0: Christophe mon Mais quelle image du tour!
1: On a jamais vu ça! Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous n'en faites pas Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! Chapeau, chapeau, chapeau!
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast dédié au Cyclocross. Alors, je sais que lors du dernier podcast, on avait dit qu'on se retrouverait pour le Tour de Blender, mais sans diffusion en direct en France, c'était un peu compliqué de vous en parler. Donc, on va euh, évoquer dans ce podcast, eh bien, le, les mondiaux de Cyclocross qui arrivent ce week-end, et bah, pas de souci, c'est bien télévisé, la saison a bien été diffusée, on va voir de quoi vous en parler. On va justement revenir sur la saison qui n'est d'ailleurs pas tout à fait fini, je préfère le préciser pour, le, pour les puristes qui vont me reprendre, avec justement les puristes, et eh bien c'est euh, les deux spécialistes qui, qui m'accompagnent. Euh, Johan pour commencer, salut Johan Salut Mathieu Et on est aussi avec Geoffrey, salut Geoffrey Salut Mathieu, salut Johan, salut tous et bien voilà, donc on va revenir sur la saison et avoir les pronostics, se pencher sur ces mondiaux qui se dérouleront donc ce week-end à Uberide aux Pays-Bas sur un circuit tracé par Adri Van Der Poel, le père de Mathieu. Et bien voilà, avec tout ça, vous, vous savez tout. Attention au départ, chasse patate, c'est parti Alors pour commencer, bien on va se concentrer sur déjà... Revenir sur la saison qui, est, qui s'est écoulée, euh, on est peut-être à 80 90% de la saison à peu près de cyclocross, hein, il reste encore des, des cyclocross jusqu'à la fin du mois de février mais déjà dans l'ensemble, Johan, Geoffrey, comment est-ce que vous avez trouvé cette saison, euh, globalement on va d'abord parler de, des courses masculines, on, on viendra ensuite sur les courses féminines, hein. comment est-ce que vous avez trouvé cette saison 2022-2023
0: euh, moi, je trouvais qu'il y avait un peu un changement de dynamique euh, côté féminin. tu sont vraiment qu'il y a l'arrivée d'une nouvelle génération, que ça soit nouvelle. tout ça, alors que le côté masculin, c'est plus les euh, euh, coureurs à leur prime. Euh, Ventour et Nout qui est au meilleur niveau de sa carrière, Jean qui est au meilleur niveau de sa carrière, ou Tournard qui est au meilleur niveau de sa carrière. Euh, et du coup, je trouve qu'il y, a, il y avait ces deux dynamiques-là un peu, un peu différentes euh, qui rendaient la saison assez. Euh, assez intéressante, quoi, parce que enfin, mine de rien, il y a eu pas mal de, de coureurs intéressants à suivre chez les hommes euh, cette saison, et ça arrivait quand même un petit peu avec les, avec les deux monstres quand, quand ils sont arrivés, euh, et puis chez les filles, du coup, ça, ça bouleverse un peu toute la hiérarchie, et c'est, enfin, c'est tout un, un nouveau monde qui s'installe, donc euh, c'est assez, euh, assez passionnant à suivre.
2: Geoffrey, euh, tu rejoins Johan sur le fait que chez les hommes, euh, on avait un, un petit peu euh, les pas mal de principaux coureurs qui étaient à leur prime, à leur meilleur niveau qu'ils n'ont jamais eu Pas nécessairement à leur prime, parce
1: que euh, un match de Poel à son prime en Supercross, oui. cross a eu sur quelques années où en fait, bah, il participe à 29 courses et il en gagne 32, donc euh, <rire> c'est, c'est facile de buter avec ça. Mais euh, il a su être présent être très fort, puisque avec un Porto après l'année dernière, on a eu des duels absolument énormes, on a eu des gros matchs, on a eu comme euh, Michael Van Toronaut, comme Norel Zvek, aussi derrière, qui faisaient des super performances. On a eu des crosses vraiment épiques. Euh, au moment de la deuxième moitié des années 2010, avec le duel Van art Van Mierpoel qui prenait forme, il y avait souvent des courses qui étaient un peu des non-courses. Avec les deux monstres qui, d'un tour, un tour et demi, ils étaient partis devant, on avait que c'était fini. Il ne se passait rien pendant 30-35 minutes, et après, il y avait un gros dernier tour. Là, on a eu des courses monumentale, ça n'a pas débranché du début à la fin. Là. La semaine qu'on a eue entre Noël et An c'est de la folie. <rire> Il
2: y avait de quoi se régaler, là, ouais. Euh... C'était, c'était le, les, les petits cadeaux de nos crossmen qui, 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 qui nous ont bien régalés, quoi.
1: Ah, c'est ça. Tu demandes vie juste sur la partie euh, masculine, mais sur la partie féminine, on n'a pas été en race. On y, reviendra, euh... on y reviendra dans une partie.
2: Tout à fait. Et euh... Justement, alors on en parlait un petit peu en préparation de ce podcast. Si tu devais garder un cyclocross de cette saison, quest que le, lequel ça pourrait être
1: J'hésite. J'ai alors pour le spectacle pas nécessairement, enfin pour le suspense pas nécessairement, mais j'ai envie de dire Namur peut-être.
2: Donc le championnat d'Europe.
1: Euh... Le championnat d'Europe. Ouais. Après, j'étais sur place, donc j'ai pas eu non plus le même regard que sur d'autres courses. Sinon, défiler. Euh...
2: Digel donc c'était la victoire de, de Wout Van Aert, c'était le cyclocross en nocturne. Van devant le cycle le, cross en devant. Devant Pitcock et Van Der Poel. Euh, ouais, il, oui, c'était foutu de sacré peignet avec Van Der Poel qui, qui part devant, puis Pitcock, puis Van Hart qui revient et qui Après aide. 20
1: minutes de course, t'as l'impression qu'ils étaient dans le dernier tour, tellement ils
2: went les uns les autres. Et puis ils ont continué toute la course. Voilà, c'est, c'est ça le cyclocross. C'est. Ouais, alors, euh... J'ai dit, il y avait le choix entre les belles courses. Euh... Puis il y avait l'ambiance de folie après des années
1: un peu morts, du coup de Covid, qui était présent. Et games, encore plus avec le côté un peu urbain. Il euh, y avait des zones qui étaient vraiment noires de mode. La ligne derrière le stade, où c'est une zone il y avoir déjà été, franchement c'est moche à ligne droite, ils sont juste en train de longer le les petits stades de foot, juste au niveau du bac à sable. Et quand tu vois qu'il y a quatre rangées de personnes qui sont là parce qu'il n'y a plus de place nulle part ailleurs, et que... Et que sur le plan large, tu vois là, le, le nombre de rangées de bières qui a mis un petit peu partout. et que ça va de, de chanter à fond pour les tout premiers jusqu'à encourager comme pas possible un costaricien qui est en 62e place. Oui, oui, oui. Et, le Cyclocross j'étais vraiment de retour
2: cette année. Oui, c'était. Assez incroyable en effet. Euh, Johan, toi euh, un cross à retenir de, de la saison euh, côté masculin en tout cas pour l'instant, euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça pourrait être
0: euh, Moi c'est Gavert qui m'a le plus euh, marqué, qui n'est pas forcément la, la course où il y a du suspense jusqu'au bout euh, et où il y a eu d'autres courses où c'était plus serré cette saison, mais euh, où je sais pas, les, les dynamiques de, des différents cours qui se passent, qui, qui essayent de, des choses, euh, la boue, la technique, le circuit, qui est quand même un des plus beaux circuits. Euh, du circuit, euh, qui, moi, m'a vraiment vraiment plu, cette année. Et avec Van à quel moment... Vraiment, j'ai cru qu'il allait tenir les, les, les trois autres malades devant, mais... Et sinon, ouais, celui-là, je pense.
2: Et justement, par rapport... alors euh, bon, Déjà, on parle beaucoup de Van Der Poel. Certains ajoutent Tom, Thomas Pitcock à ce, à ce trio, même si euh, le Britannique a jamais réussi à gagner face aux deux ensemble. Il a déjà gagné une fois, je crois que c'était à Namur, peut-être. Il y a, il y a quelques saisons de cela. Mais... Euh, est-ce que cette année, on a peut-être vu une différence moins marquée entre euh, Van Der Poel, Van Aert et le reste de la meute euh, pff,
0: Si on veut, il enfin, y a toujours un moment où ils ont été capables de suivre et ils se sont fait euh, mettre la misère. On ne peut pas dire qu'ils aient un moment rivalisé avec, avec les deux autres.
2: Oui, c'est, plus, enfin, c'est, 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 c'est surtout dans le sens où, euh, comme tu as dit, euh, l'exemple de, de, de Van To mais on les a vus euh, tenir ouais. un peu plus à la mi-course. On n'avait on, on pas pas forcément à tous les coups Van Der Poel qui était parti sur le devant
0: bah, c'était pas comme chez femmes où Van Empel et Top Peter se barraient au bout de 300 mètres quoi oui Donc, euh, oui effectivement on se demandait toujours quel moment ils allaient péter s'ils allaient péter tout euh, ça mais clair, ils n'ont pas réussi à, à prendre euh, l'ascendant après euh, c'est, c'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure c'est ceci actuellement, euh, ça se cache un peu parce que les deux autres sont là mais euh, Laurent Swick ou Van Der sont à des niveaux monstrueux parce que l'écart aussi entre, entre ces coureurs-là et les coureurs derrière est enfin, encore plus grand, je pense, qu'entre eux et Van Der Poel et, et Van Aert actuellement. Donc.
2: Oui, il y a un sacré écart. Hein. Ce n'est pas parce que euh, Van Der Poel et Van Aert sont, sont deux monstres que les autres euh, sont des pieds nickelés. Euh, ils, <rire> ils sont à un niveau incroyable aussi. Hein. Et euh, D'autant plus quand ils font euh, la meilleure saison de leur carrière pour l'instant, comme Lorenz Weck, comme euh, Michael van Vantorenhout... Euh, même Lars a fait une t- très belle saison dans la, li- dans la lignée de la saison précédente. Donc hein, ça se rejoint, ça se complète en effet. Ouais. Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses toi de par rapport à ça, de... l'opposition un peu par rapport à Van Der Poel euh,
1: bah, le... C'est ce que j'évoquais euh, un petit peu tout à l'heure déjà en disant. Il y a eu beaucoup de courses avant où les euh, top étaient devant tout de suite et c'était fini. Là les autres nous ont fait douter avancé dans la saison, et puis on avait compris qu'il ferait douter pendant un petit temps, et après, ce serait fini, mais, mais voilà, bah, c'est pas jamais, on peut voir les deux titiller un peu, on peut avoir certains voir, euh, essayer de venir être surmotivés par l'objectif qu'il y aura là d'une, d'une médaille, parce que bah, a priori, on a deux immenses favoris pour ce élite, mais, mais Pitcock ne sera pas là, et donc, euh, les trois fantastiques qui sont parfois vendus, sera pas là, il y a une médaille qui a récupéré et euh, ce serait pas improbable de que quelqu'un veuille s'intercaler entre eux. Est-ce que ça, ça a déjà été fait
2: Oui, ça, c'est, c'est arrivé. Euh, alors cette saison sur le, l'opposition, alors oui, Alors j'allais vous dire c'est arrivé euh, entre Van, Van Ort et Van Der Poel cette saison, c'est seulement Tom Pitcock qui s'était inséré entre les deux à 10 games. Sinon, Van der Poel Van Hort n'ont pas vu euh, un autre coureur s'intercaler entre eux. Donc, euh, quand ils étaient opposés, ils faisaient 1 et 2 ou 2 et 1. Mais, euh, mais oui, avec euh, cet objectif d'aller, euh, d'avoir la médaille, bronze ou peut-être argent, il y a quelque chose à aller chercher euh, en, encore plus. Et euh,
1: et donc, euh, ils s'intercaler. j'ai en tête aussi les derniers championnats du monde qui avaient eu un horror ride Le circuit a changé légèrement depuis, mais... Euh... Ils avaient fait 1 et 3. Et Michael Van Tornhout, qui s'était intercalé entre les deux euh, dans la catégorie d'espoir, vu la saison que, qu'il fait, euh, selon les conditions de l'étéo,
2: Donc c'est la preuve que c'est possible. C'est, c'est la que preuve dis, que c'est
1: possible. Et, euh, et on a eu un beau rappel de quelque chose qu'on, qu'on dit tout le temps en cyclocross, que c'est jamais fini, qu'il peut tout se passer, qu'un un pépin peut arriver. Euh, on a eu ça sur la, la Coupe du Monde à On avait un Tom Pitcock qui, qui était excellente forme et qui, subitement, bah, voilà le, le matériel foutu sur un incident à un moment et d'un et seul coup, c'est fini.
2: Oui, voilà, il peut, il, il peut se passer euh, beaucoup de choses et ça, ça dépend et, aussi et du matériel, de comment on prend, comment on prend la piste. Hein. Ça, et ce genre de petit pépin,
1: c'est arrivé aux deux, euh, à chaque fois, à un moment. Euh, la crevaison de votre van Aert dans le final à Rentals, le euh, Mathieu van der Poel, c'est le, le sprint à Zolder au moment d'arriver euh, sur l'une droite finale. Donc voilà, quoi, un petit pépin comme ça, ça peut toujours très vite arriver.
2: Et donc, sur les, sur les courses où on a vu, enfin, en tout cas, sur la période de la saison de, ce, de, de cyclocross, où on a vu euh, Vanderpool et Van art euh, qui venaient euh, dans les laborés, dans les sous-bois, euh, soit l'un face à l'autre, soit face au, aux autres crossmen, euh, qui, euh, qui sort vainqueur de cette saison Est-ce qu'il y en a un qui a un peu pris l'avantage sur l'autre, selon vous
1: ah, Il y en a un, sa pire place, c'est deuxième. Donc forcément, euh, on a envie de dire lui quand
2: même. Bon, on en l'occurrence. Qui finit, avec, ça. qui finit avec 9 victoires, sachant que c'est plus que n'importe quel autre crossman sur cette saison.
1: Et que euh, bah, c'est quoi Quatre défaites qu'il a
2: euh, Tout à fait. Deuxième à Anvers, D'accord. deuxième à Gavereux, deuxième à Arendal sur Covaison et deuxième à Benidorme.
1: Ça c'est vraiment, c'est vraiment joué à rien. Si dorment dors, tu même une route un peu plus large à l'arrivée. Peut-être qu'il y a plus de risques pour essayer de passer.
2: Oui, si les barrières étaient placées de manière droite aussi.
1: Ah, y a... ah bah, euh... les... les joueurs du cyclisme espagnol, même au cyclocross, on a ça. Une euh, minute finale complètement pété Ils euh, pas atterrants avec un, un sprint qui on... on on tradi... attend. À...
2: Au moins, on garde la tradition espagnole. Ça, on est prêt pour, est prêt pour le tour du Pays Basque le tour de la Catalogne. Mais du coup, dans l'ensemble, donc euh, pour toi, Geoffrey, c'est euh, surtout Wout Van Aert qui t'a marqué. Euh, alors c'est vrai que justement, j'avais une, une, une statistique, mais euh, c'est euh, du, sur une saison où Wout Van Aert a, a battu plus de fois Mathieu Van Der Poel que l'inverse, sur une, une, une vraie saison complète, hein, la saison dernière ça compte pas, euh, puisque Van Der Poel a fait un, un cross et demi, euh, il faut remonter à 2015-2016 pour retrouver une saison de cyclocross où Van Art a pris l'avantage sur l'ensemble des courses par rapport à Mathieu Van Der Poel. Donc euh, voilà, on, est, on restait sur plusieurs saisons d'affrontement où Van Der Poel avait, un, avait le dessus à peu près à chaque fois. Euh, là, cette saison, ça n'a pas été le cas. On a donc 6 victoires pour Wout Van Art et 4 pour Mathieu Van Der Poel. En tout cas, pour ce bilan sur les 10 sur les, sur cyclo où ils ont été euh, face à face à cette saison. Euh, Johan, tu... Tu abondes dans le sens de Geoffrey euh, où Od Van Aert euh, a pris l'ascendant
0: Oui, parce que même au-delà des, des statistiques de victoire, euh, généralement, quand on s'est retrouvé sur le plan euh, physique, on a vu Ed Van Aert supérieur à Mathieu Van Aertpoul, et quand Van Aertpoul a gagné, c'est beaucoup souvent en, euh, sur l'accélération, sur le sprint, sur, euh, sur un finish, donc euh, il y a quand même une nette inclinaison d'un côté, et notamment si jamais le parcours dimanche euh, se trouve à être... Euh, Boueux, bah, a priori pour l'instant, c'est la configuration comme ça cette saison, c'est toujours vous de qui a pris l'avantage. Quoi.
2: Justement, tu fais la transition, de... on va parler de... De... de ces mondiaux qui arrivent ce week-end, la course Elite Homme qui aura lieu dimanche. Déjà, un petit point, alors tu as un peu évoqué le parcours, euh, ce parcours de Hochride, comme ça comprenons Geoffrey <rire> voilà, je vais peut-être le dire à la France ça sera plus simple à prononcer. Et donc, Augeride, euh, il, il est comment, ce parcours, ce, ce tracé Est-ce qu'il a connu quelques modifications, notamment, cette, cette, cette saison
1: le, les quelques modif- bah Déjà, Il a connu quelques modifications au fur et à mesure des dernières années. Euh, la partie avec l'escalier qui s'est rajoutée sur la fin, et là, euh, c'est toute la partie... Euh, sous bois, on va dire, qui change un peu. Euh, certains points ne vont pas être passés au même moment. Les allers-retours euh, bah, un peu de prairie vont être légèrement modifiés. Donc, euh, ça va changer un petit peu les repères qu'il euh, va euh, pour certains coureurs. Bah, c'est, c'est pas mal de renouveler un peu, mais, les, la tendance qu'il y avait sur les derniers, je trouvais euh, pas... Enfin, je n'étais pas spécialement fan des derniers changements qu'il y avait eu Je préférais le circuit tel qu'il était... Euh, dire dans la période début des années 2010, avec des souvenirs
2: de, de plus belles courses sur ces circuits-là. Donc, euh, donc, donc toi, tu dis, euh, c'était mieux avant au Ride Le circuit de, de rider Ride j'ai
1: en tête de grandes courses qui m'avaient vraiment plu au euh, début de la précédente décennie. Et, euh, je suis vieux. Euh, le, mais avec non, mais non. Une, une édition euh, sous, sur un sol très vert glacé en Coupe du Monde, des championnats du monde qui avaient été gagnés par, par Cidard bien aimé euh, ces championnats du monde au-delà du résultat. J'ai moins apprécié les derniers tracés avec les, les quelques modifications qui ont été faites. Maintenant, c'est les coureurs qui font la course. Ça va aussi dépendre des conditions météo parce qu'on a de la, des risques de pluie assez lourdes dans la nuit du samedi au dimanche. Ce qui fait que le terrain, que, ça fait que le terrain qui aura le samedi ne sera pas vraiment identique à celui qui aura le dimanche. Donc, même s'il y a quelques repères qui pourront commencer à être pris. Euh,
2: ça, ça pourra bien changer euh, sur,
1: sur l'espace de deux jours.
2: Donc ça veut dire qu'il y a moyen que ça soit plus boueux euh, le dimanche c'est, c'est possible. Après, ça reste
1: des prévisions météo sur le jour, les risques de pluie, les températures, à quel point ça a été gelé ces derniers temps, à quel point le sol va être dur. Or, Aurora 2, ce pas une, une terre qui a une tendance naturelle à être très grasse non plus. Même s'il pleut un peu, ça peut rester relativement rouant. Tu as parlé aussi des changements de tracé, c'est pas la peine si vous imaginez, du favoritisme, de de la Parce que pour rappel, c'est lui qui avait tracé le circuit de la cross euh, et ses variantes autour de Valkenburg, notamment quand il y avait les championnats du monde là-bas. Et euh, Mathieu Van der Poel s'était fait exploser ce jour-là par votre vendeur.
2: Donc le fait que Adri Van der Poel euh, trace le parcours de, ses, de, de ce championnat du monde euh, au Ride, ça ne va pas, chang- pas forcément changer. Enfin, va... Ce n'est pas forcément un signe qu'il ah, a, il a tracé, ça va influencer son fils. Hein.
1: Non, je ne pense pas du tout le terrain va euh, vraiment permettre de s'exprimer sans problème. Ah, d'ailleurs, j'évoquais les derniers mondiaux qu'il y avait là-bas. Euh, c'est Van Aert qui s'était imposé. Ah, comme à Valkenburg, d'ailleurs, avec Van Der Poel 3 et M- Michael Van Toronaut qui s'était intercalé à la deuxième place.
2: Bon, ben... Peut-être, peut-être un signe, on verra pour dimanche. Euh, Johan, toi, que, 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 comment tu le trouves, comment tu le sens, ce, ce parcours, ce tracé, et, euh, est-ce qu'il peut favoriser euh, un, un coureur en particulier
0: euh, Bah Après, ça va dépendre de la météo. Euh, si c'est tout sec, euh, tout roulant, euh, ça ne va pas donner la même course forcément que euh, si jamais euh, il pleut, que ça commence à et que ça va... donner plus de cartes à Art, alors qu'un un parcours... Euh, Parcours avec Mathieu Vendrapou, il adore ça aussi. Donc, euh, ça n'a pas changé de l'air incroyable, je pense. Je suis mal à voir quel coureur va probablement tirer parti, euh, en tout cas chez les hommes de, d'une météo ou d'une autre, mais euh, en tout cas, ça peut donner des, des courses un peu différentes ou des courses un peu plus sélectives. Donc, euh.
2: Justement, par rapport aux, précédents, euh, aux précédentes manches, qui ce sont des précédents cyclo-cross qui se sont déroulés à Augeride, euh, l'année dernière, c'était elise herbit qui s'était imposé lors d'une course où il y avait... Euh, oh lors d'une course où il n'y avait euh, ni Van Der Poel ni Van art mais si on regarde euh, par le passé, euh, eh bien, on avait tout simplement euh, un Mathieu Van Der Poel qui est invaincu, euh, si je ne me trompe pas, à Hugerheide, avec 5 victoires 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020, euh, alors que Van art lui, pour le coup, n'a pas gagné, en tout cas euh, chez les élites, Puisque Geoffrey, tu nous, dis, tu nous disais qu'il avait été champion du monde là-bas, 2014, chez les Espoirs, c'est ça
1: euh, Oui, chez les Espoirs.
2: D'accord. Mais, on... voilà. mais en, tout cas, donc, en tout cas, donc, chez les élites, Mathieu Van Der Poel a gagné 5 fois, Wad Van Aert 0. J'aime bien les statistiques, donc je vais faire une petite comparaison. Dimanche, Mathieu Van Der Poel, il est chez lui. <rire> euh, en début janvier, on avait eu Wad Van Aert qui était chez lui à rentals il était invaincu. Deux fois seulement, certes, mais il était invaincu, et c'était Mathieu Van Der Poel qui était venu gagner sur ses terres. Est-ce que là, on va avoir un World Born Out qui va venir gagner sur les terres de Mathieu Van Der Poel, donc
0: bah, Oui, pourquoi pas. De toute façon, après, a priori, c'est plus lui le favori euh, actuellement, mais de euh, toute façon, c'est
1: un peu 50-50. Hein. Je vais les derniers résultats au 2, mais on va revenir sur le météo, parce que... Il y a des années où on peut se retrouver à avoir trois ou quatre mecs qui vont sur la victoire quasiment en sprint. On peut se retrouver à avoir des années où il y a un mec qui gagne avec une
2: sur le deuxième. Oui, la météo et l'état du tracé du parcours joue après une influence sur comment la course peut, peut se dérouler, c'est sûr. C'est un élément donc, qu'on n'a pas à l'heure actuelle où on enregistre, hein, on n'est pas devin. Euh, mais ça va jouer donc, on va dire, si... Il pleut, que ça rend le terrain un, un petit peu gras, ça favoriserait euh, Van Hart. Et si, ça ne, si, si le terrain ne, ne graisse pas, qu'il n'est pas particulièrement gras, ça sera petit plus pour Mathieu Van der Poel peut-être, si on devait faire le bilan de, de, des allées à météo.
1: Surtout pour quelques points un peu plus techniques qui peuvent avancer Mathieu Van der Poel sur le tracé. Il n'y en a pas énormément, mais ceux qui le sont le sont assez nettement. Très bien. Et qui t'a il y, a, il y a même un affrontement entre 2012, catégorie hein, junior et c'était Mathieu Van Der Poel qui s'était imposé. Robert Van Hart n'était que cinquième, et notamment battu par Anthony Turgis c'est Quentin Jorégui qui était monté sur le podium ce jour-là. Oh,
2: bah. Joli podium, en tout cas. donc <rire> euh...
0: Après, si on reprend le, le Mondial euh, Espoir, moi, de souvenir, Mathieu Van Der Poel qui s'était raté aussi, c'était pas... Enfin, il n'est pas juste foiré sa course, par... enfin il n'a pas juste été battu je crois qu'il est euh, passé un peu à travers mais donc, euh, en soi le... effectivement il est quasi invaincu sur euh, le circuit. Euh,
2: alors justement, euh, Johan, tu as vendu un petit peu la mèche euh, de ce que j'en ai compris ton favori toi pour dimanche, ça sera plutôt Wout Van Aert, Wout van Hart plutôt que Mathieu Van Der Poel donc
0: euh, Moi plutôt, il y-, y a tout qui semble aller mieux en termes de dynamique, de de forme. Euh, donc, euh, oui, plutôt après.
2: Ça va être serré quoi entre les deux. Geoffrey, toi pour ta part, euh, est-ce que tu rejoins Johan à, à voter et soutenir Wald van North ou est-ce que tu es plutôt à défendre euh, voir Mathieu Van Der Poel s'imposer ce dimanche euh, c'est que je suis
1: difficilement objectif quand ça concerne Mathieu Van Der Poel et j'ai envie de le voir venir. Après, dans l'absolu, j'ai envie de voir avant tout grand cyclocross que nous ont fait cette année, et j'ai envie de voir les autres, notamment Michael Van Torenhoen, venir essayer de titiller.
2: Donc pour toi, tant qu'il y a une belle course, ça, ça, tu, tu, tu seras content quoi.
1: Ah, Je serais très content s'il y a une belle course et une victoire de Mathieu Van Der Poel. <rire>
2: C'est le petit bonus. Justement, pourquoi Mathieu Van Der Poel, en particulier C'est lui, c'est lui que, tu, que tu vois vainqueur
1: Pourtant, Van Aert est très fort sur toute l'année. On l'a vu très fort euh, sans qu'il y ait de problème. Mathieu Poel a été mis en difficulté sur certaines épreuves. Ce qui n'était pas arrivé, de rien, depuis relativement longtemps. Parce qu'il bah, a eu ses blessures l'année dernière. Mais sinon, euh, en cyclocross, il est écrasé presque tout, tout le temps, sauf une ou deux courses qui lui foiraient à droite à gauche. Là, il a pu avoir, Il a su revenir en étant costaud. Il a su... Euh, se, se gérer légèrement, différemment. On a vu euh, attaquer dans tous les sens juste pour attaquer dans tous les sens et se doser un petit peu. C'est ce qu'on a pu voir sur les dernières Coupes du Monde, notamment. N'hésitez pas à rester dans le rang un petit peu à
2: se marquer pour euh, gérer ses efforts. Ouais. Oui, c'est, c'est, c'était une tactique nouvelle pour lui, parce qu'on avait l'habitude, comme tu dis, de, de voir euh, beaucoup attaquer, bourriner, et là, euh, peut-être un peu euh, prendre conscience que euh, bah, il... S'il fait ça, il va le payer, donc il a moins de force, moins de... C'est ça, quoi. Au lieu de brûler après 5 minutes de course, il brûler la lumière. <rire> mais voilà, du coup, du coup, il est obligé de, de, de gérer un peu plus, c'est un peu ça. C'est ça, et je
1: pense que, parce qu'il est évoqué, le terrain reste quand même un peu plus à son avantage, a priori, à voir sur les conditions, mais encore une fois, mais, mais je pense que il plus à même de réussir sur cette course et toute façon c'est surtout que j'ai envie de réussir un peu plus sur cette course
2: Johan, euh, Mathieu Van der Poel euh, qu'est-ce que tu en penses toi, par rapport à, à Wout Van Aert pour dimanche
0: bah, après je pense que comment dire dans sa tête c'était vraiment le mondial euh, surtout donc euh, je pense qu'il a vraiment préparé surtout ça euh, la victoire en Espagne ça a dû quand même lui faire du bien euh, moralement mais je pense qu'il est là pour gagner, il a envie de gagner, il s'est bien préparé, après, euh, il y en a un peu plus une tendance à se rater que vous Van Art. mais euh, il a... a priori, il sera au rendez-vous, donc ça devrait jouer entre les deux. Là.
2: Donc euh, le jeu de la constance et du niveau tout au long de la saison de la force, c'est Wad Van Aert, et le jeu euh, de bien cibler ses objectifs, être là, euh, le... répondre présent le jour J, même si, il euh, y peut y avoir des ratés, ça serait euh, Mathieu Van Der Poel pour résumer un petit peu euh, vos, vos pronostics. Oui, oui, en gros. Et euh, aussi, on va pas les oublier, les, les autres Crossmen qui seront au départ de... de ah, il y a deux ce... coureurs ah, Oui, oui, un... il oui, n'y ben, <rire> <rire> oui, a pas que euh, Van Der Poel et Van Aert. Euh, bon, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été battus, hein, c'est, ça remontait à novembre 2018, lorsque les deux euh, étaient au départ d'une course euh, qu'ils ont été battus donc il faut dire plus euh, fait plus de, plus de 40 cross depuis donc euh, la série est assez longue mais s'il y a donc à jouer une médaille, argent, bronze peut-être euh, qui peut sortir du lot derrière parmi les Michael Van Torenhout euh, Lorenz Weck, le vainqueur de la coupe du monde euh, Elise Herbit, Lars Van Der Haar, et j'en oublie encore qui, qui peut sortir du lot pour aller chercher une médaille
0: alors je vais faire un truc c'est pas bien Clément une jouait le podium la dernière fois qu'il a dû faire une coupe du monde à Ce
2: <rire> qui était son meilleur donc, résultat. Euh... Il me semblait il, a fait, il avait oui, fait oui, quatrième. Euh... Il
0: s'est fait un peu euh, avoir. Enfin, il aurait pu, il, il, c'est lui qui faisait un peu la course, mais enfin, euh, il me semble qu'il y en avait un devant et qu'il y avait celui qui faisait la course. Mais euh, du coup, euh, il était il en forme à Besançon, donc euh, <rire> pourquoi pas, sur un a entendu, euh, gratter le podium.
2: Euh, Geoffrey J'ai pas du,
1: j'ai pas du tout pour euh, podium. Pour une place d'honneur, non, euh, top sûrement. et euh, quitte à voir quelqu'un euh, face à eux, euh, je pense à, à Michael Van Torenhout
2: Michael Van Torenhout euh, le... qui est euh, donc, euh, notamment euh, champion d'Europe. Ça l'a un petit peu débloqué, justement, Michael Van Torenhout d'aller chercher euh, ce titre de champion d'Europe euh, au début du mois de novembre euh... Ce qui a pu débloquer, c'est aussi le de son équipe. Oui, avec la Powell, ça, avec euh, l'association, euh, avec elisabeth c'est vrai qu'on avait vu sur, sur plusieurs manches de la Coupe du Monde, on avait un peu les, les Powell face à Lorenz euh, euh, et Lawrence Weck, qui était un peu pris au piège. Hein, mais, euh... Chez les autres,
1: le, Lawrence Weck, c'est pas spécialement un terrain pour lui. non plus, ça ne me semble pas un terrain pour lui. Et, euh, quitte à avoir quelqu'un pour lutter avec les autres, pour sa saison que ce oh, qu'il a déjà fait face sur ce circuit, je pense à Michael Van Il y aussi un coureur de championnat et, et qui l'a prouvé cette saison euh, avec euh, le titre national,
2: le titre de champion d'Europe. Et, euh... Tout à fait. une, une saison euh, assez pleine pour, pour Michael Van out donc, euh, donc voilà, donc on a Michael Van out pour Geoffrey et Clément Venturini, le pari de Johan. Euh, justement, j'avais une question, les ambitions pour les Français. Donc, pour toi, Johan, Venturini peut viser le podium. Geoffrey, pour bah, toi, Venturini... ça fait qu'il essaye, coup... en tout cas. <rire> oui, bah oui, il est pas là juste pour venir se, to- se tourner les pouces, bien sûr. mais Geoffrey, tu imagines Venturi- Clément Venturini ou peut-être un-, un autre Français chez les élites euh... Ça peut être quoi, l'objectif, le meilleur résultat possible oh, bah, Oui, Venturini
1: doit faire au moins top 10 peut-être espérer jouer. Toujours top 5, mais je le vois pas sur le podium. Et, euh, David Mené, Joshua Dubois, je compliqué euh, d'imaginer vraiment une place, parce qu'il n'y a pas 74 Belges au départ derrière pour grossir les rangs, donc, euh, il y a donc les néerlandaises côté féminin, donc forcément, ça va permettre d'être un peu plus que ce qui est leur place habituelle en Coupe du Monde. Et, euh, dans la catégorie Elite côté masculin, à part Clément éventuellement, je je ne vois pas que pourrait vraiment être vu fusion.
2: Si on regarde de manière plus globale chez les hommes, la meilleure chance pour une médaille, voire peut-être un titre, on ne sait pas, ça serait à regarder plutôt côté junior avec Léo Bisio qui est le vainqueur de la Coupe du Monde. Bah, ce serait
0: ça. Bah oui, c'est... C'est... c'est même c'est... le favori en soi de... de la
1: course C'est ça, c'est, euh, du... euh... c'est le favori, mais on n'est on est jamais à la birrie chez les... chez les juniors de voir un mec comme ça arriver, sortir de nulle part et qu'on n'attendait pas de se retrouver à gagner. Mais... On a eu des titres un peu surprises euh, par des coureurs. Euh, tantôt britanniques, tantôt d'Anoa. Euh, 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 la surprise comme ça chez Medio Junior. Les juniors, c'est toujours un peu plus compliqué à pronostiquer.
2: Bon, En tout cas, Léo Bizieux qui avait gagné euh, deux manches de coupe du monde à cette saison euh, et qui finit sur une, euh, une une manche à Besançon compliquée qu'il a fini euh, dernier, il me semble, après avoir vu euh, des incidents dès le premier tour, des problèmes mécaniques. Et donc voilà, euh, joli bilan pour Léo Bizieux qui est aussi champion d'Europe junior. Qui arrive euh, avec donc une pancarte de, de, de favoris plutôt.
0: Bah oui, de toute façon ils vont pas l'attaquent <rire> ils vont tous être dans la roue hein, donc euh, surtout qu'en face de lui c'est beaucoup des Belges. Donc, euh...
2: Bon on a donc parlé euh, de la saison euh, et des pronostics pour ces Mondiaux côté masculin on va évoquer bien sûr hein, euh, ce qui s'est passé et ce qui va se passer ce week-end côté féminin euh, avec pour le coup on a eu vous en avez parlé un petit peu. On a quand même euh, trois coureuses, trois femmes, qui sont sorties du lot à seulement 20 ans. C'est Femme Van Empel qui a remporté la Coupe du Monde, euh, Puck Peters et euh, Sherine Van Landroy qui font donc podium dans cet ordre de la Coupe du Monde. Euh, des performances assez, assez impressionnantes. Bon, c'est pas la peine de dire qu'elles ont dominé la saison, vous l'avez déjà dit, et... Euh, au vu, de, au vu de leurs résultats, il n'y euh, a pas photo, puisque lorsqu'elles étaient au départ alignées toutes les trois, elles ont dû faire à peu près 1, 2 et 3 chacune, à chaque fois, quasiment. En dehors de Tabor, il me semble. Euh, mais donc, est-ce que déjà, avant cette saison, est-ce qu'on pouvait s'attendre à voir ces trois coureuses, Van Empel, Peter Sey, et, Van, et Van Androy, dominer les débats, se, se, se montrer autant au-dessus de, de, de leurs adversaires
1: c'est compliqué d'imaginer à l'avance ce qui va se passer côté féminin parce qu'on a une hiérarchie qui bouge beaucoup d'une saison à l'autre. Euh, on avait euh, euh, comment dire, Lucinda Brand qui était bien au-dessus avec des l'issé euh, celui de l'hiver. Mais l'année d'avance, c'est celui qui écrasait tout. À l'année d'encore avant, c'était Alvarado face à vorst avec un gros duel avec Vorst qui était énorme avant de rentrer complètement dans le rang de bruit ayant toujours de bons résultats, certes, mais ça, ça varie tellement d'une année sur l'autre côté féminin qu'on euh, ne sait jamais quel va être le, le gros duel ou qui va être la femme qui va dominer la saison. Donc, euh, ça, ça a quand même été la révélation parce qu'on ne s'attendait pas nécessairement à voir euh, deux coureuses qui, techniquement, sont encore dans la catégorie sport l'année, l'année prochaine si elles n'avaient pas demandé à être surclassées.
2: Et puis, sachant que, euh, en l'occurrence, on en a encore une, Chérine Vollendroy, qui participera ce week-end à la course espoir, et Puck Petersen, qui avait été championne, championne d'Europe, espoir aussi. Et que Femme Van Empel, qui était déjà passée à la course élite sur les championnats de, d'Europe.
1: Et c'est ça, c'en est trois qui sont et elles, euh, elles vont peut-être euh, lancer une domination sur plusieurs saisons, comme Mathieu Van Der Poel et Van Hart ont fait il y a quelques années. Parce que vous aussi, elle ont été surclassées des, des espoirs aux élites très rapidement.
2: Et elles aussi euh, sont parties pour euh, se, se lancer sur la route. On a Femme Van Empel qui a rejoint euh, l'équipe Jumbo Visma, Sherine Von androy était déjà présente euh, assez présente sur la route la saison dernière. Euh, donc euh, pas, on peut avoir pas cette...
0: Puck Peter's, euh... Peters, pas trop, hein, du coup, euh, ça, c'est plus le VTT pour l'instant.
2: Oui, oui, en effet. Mais euh, bon, on va dire que Puck Peters, on, on, on va l'associer à Tom Pitcock pour avoir un triplé. <rire> Comme, <ça, c'est... rire> Comme ça, c'est bon <rire> mais du coup euh, bon alors tu l'as dit euh, Geoffrey euh, la, la hiérarchie change d'année en année donc on verra peut-être que l'an prochain euh, ça sera encore complètement différent mais comment est-ce qu'on peut expliquer comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait qu'elles aient été euh, qu'elles se soient retrouvées devant quasiment sur toutes leur courses ouais, elles
1: étaient juste derrière les meilleures l'année dernière globalement et les meilleures l'année dernière c'était Lucinda Brandt et Denise Betsema qui peut-être un peu d'âge, une Schneider Brandt qui a d'autres objectifs avec la route, peut-être moins de forts.
0: Bah, sa blessure surtout.
2: La blessure qui est en début de saison effectivement. Oui, c'était, dans... c'était sur la reconnaissance du cross de d'abord, il me semble, pour Lucinda euh, Brandt. Ouais, je crois, il me semble. Donc oui, ça l'a handicapée pendant pendant un petit moment. Elle a pu revenir après euh, euh, au, cou- au courant du mois de novembre. Mais oui, forcément après. Euh... Ça joue, mais du coup, oui, c'est... Euh... Est-ce que c'est juste le fait que euh... les, les courses de tête de la saison dernière, qui étaient juste devant Van Empel, Peter Sey, Van Androy, euh, sont euh, moins forts cette année Ou euh, aussi que Van ouais. Empel, Peter Sey, Van Androy ont encore franchi des paliers
0: bah, il, il y a Vos qui n'est pas au niveau de l'an dernier, il y a qui est qui, qui a loupé une grosse partie de la saison, mais euh, il y a aussi, aussi qu'elles ont pris un niveau assez impressionnant quand même. Il y a, même en comptant le fait qu'il manque certaines coureuses, euh, elles ont quand même pris un gap par rapport au reste du peloton, qui est quand même, quand même assez conséquent.
1: Et puis, il y a aussi le fait qu'elles se sont un peu... elles ont fait moins de courses que l'année dernière, euh, ce qui a pu amener plus de fraîcheur sur les courses où elles étaient présentes, parce que je pense pas qu'elles se soient affrontées une seule fois en dehors du circuit du monde, à part au championnat des Pays-Bas.
2: Eh bien, je, te, je, je te le confirme, elles se sont affrontées qu'en euh, que Coupe du Monde.
0: Mais oui, elles ont, euh, elles ont un calendrier assez ré... enfin, plus réduit que enfin, Betsema qui est sur toutes les courses, euh, Alvarado qui est à peu près sur toutes les courses euh, et qui du coup euh, vise un peu tous les challenges à la fois, qui du coup n'ont pas forcément ont toujours mêmes, euh, le même punch. Mais, euh...
2: donc, donc c'est un avantage en courant moins souvent, en visant principalement la Coupe du Monde, de pouvoir être euh, en meilleure forme être plus fraîche pour, pour, pour les cyclocrosses desquelles elles sont au, au départ, logiquement.
0: Bah, ça, doit être, ça doit aider aussi dans les configurations où la course est assez serrée. Euh, on se rappelle c'était à Ulst ou envers, je ne sais plus, où il y avait Alvarado qui n'était pas très loin de, des trois autres et qui, qui craque un petit peu à la fin. Quoi. Donc, oui, c'est sûr que quand il faut le, 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 enfin, le supplément de jus euh, pour aller chercher... Euh, la victoire, de, euh, ou faire l'effort au bon moment, bah oui ça, ça aide quand ouais. même.
2: Alors, on va surtout comparer Van Empel et Peter Seu, parce que Van Android était... Euh, bon, sur, sur la fin de la saison, elle est revenue un petit peu hein, à, à remporter plusieurs manches, mais déjà ne serait-ce que par le fait qu'elle sera au départ de la course espoir ce week-end. Entre Van Empel et Peter Seu, euh, c'est quoi la différence entre les deux euh, qu'elle est comment, comment est-ce qu'on a pu euh, les, les étalonner un petit peu
0: sur la saison, il y a quand même une certaine domination de Femme Van Emple sur Paul Peters. Il y a eu des courses, Paul Peters a vraiment mis la misère à tout le monde, euh, et des courses où, où ça a été assez serré entre les deux, mais même euh, sur les finishes en général, on voyait que Femme Van Emple avait plus de... un petit supplément par rapport à Puck Peters la plupart du temps, donc euh, il y a une certaine hiérarchie entre les deux, mais euh, pas non plus assez pour que ça soit absolument valeur sûre, une victoire de Van Empel à tous les coups, quoi.
1: Surtout que les courses où elles se sont affrontées, certaines, quand c'était un peu plus tendu, ça passait parfois à l'avantage de Van Empel, mais celles que Puck Peters a gagnées, elle les a gagnées avec une large avance sur Van Empel.
2: Alors en l'occurrence, euh, pour vous dire, euh, Puck Peters a battu Femme Van Empel sur la Coupe du Monde Doverice et sur la Coupe du Monde de Hulst.
1: Avec à chaque fois une minute d'avance ou presque. Ce qui est pas non. rien, quand même. <rire> on l'a battu aussi à Val d'Isolée, mais ça compte pas. Euh, oui. la <rire> elle l'a battu au championnat des Pays-Bas. Tout à fait. Avec même Alvarado, qui était intercalé entre les deux. Alors, pour le coup, les conditions météo n'avaient rien à voir avec ce qui aura euh, au
2: de... Et justement, euh, si on devrait comparer euh, le circuit de ce week-end ou le ride euh, avec euh, un autre cyclocross de la saison, ça pourrait être quoi, par rapport à ce qu'on a pu voir euh...
1: Parce que le, le tracé a un peu changé. Donc, euh, <rire> sans l'avoir vu, c'est pas évident. Euh, comme on l'évoquait pour les hommes, ça va aussi dépendre un peu de la météo.
2: Bon, de ce que tu nous disais, il y aurait la pluie euh, entre le samedi et le dimanche. Donc, euh, la pluie ne concernerait pas la course à l'île de femmes, en tout cas.
0: Là, je... ouais, c'est compliqué Peut-être, les comparaisons après.
2: <rire> circuit, ouais, quitte à en chercher un, euh, bah, je...
1: je rends tête quelques-uns éventuels. De du Super Prestige, qui ont tendance à être globalement roulants avec quelques points techniques qui permettent de faire la différence. Dubon peut-être un peu Dublin, même s'il y aura un peu moins de portions de, de Prairie, entre guillemets, cette année. C'est compliqué, c'est trop quelque chose. Mais alors, bon. on a tout à un vrai beau match, parce qu'il y a des portions, alors il deux qui avantagent plus et il y a des portions qui vont avantager plus et peut-être
0: bah, notamment le, le passage de planche à, euh, à la fin de la course où Puck Peters peut, peut passer et après ça va être compliqué après d'aller la, la rechercher euh, avant une dérivation
2: oui parce que les planches arrivent assez tard dans le circuit plus hein, plutôt, tard, plutôt sur elles, la fin elles
0: arrivent tard et elles sont euh, remontées et euh, autant en fait Van Apple arrive à passer un peu des planches elle, elle ne les passera jamais en, en, en dans une dans une pente ascendante donc,
2: donc, du coup, si on, fait le... si on fait le bilan pour ce week-end, samedi, puisque la course Elite Dame sera, euh, sera samedi, bon, déjà, il y a euh, peu de chances qu'on échappe à un duel Van euh, vernemple
0: Bah,
2: euh, <rire> oui. Alors, si c'est tout sec, peut-être que mm,
0: Persico peut réussir à s'accrocher dans les roues et faire quelque chose, je sais pas. Mais euh, du... effectivement, on a du mal à voir quelqu'un qui viendrait euh, rivaliser avec les deux autres.
2: Et du coup, entre Van Vanemple et peters vers qui se porterait votre choix, Johan, justement, pour commencer
0: bah, Moi, Femme von Apple, parce que je trouve quand même qu'il y a une petite différence, un petit gap, et qu'à mon avis, il y aura toujours ce gap au... pour le Mondial. Euh, surtout que Femme von Apple gère bien la pression, et euh, enfin, les attentes, tout ça. Donc euh, Moi, plutôt Femme von Empel.
2: Donc euh, plutôt, euh, plutôt par la domination sur l'ensemble de la saison, qui devrait se continuer sur, euh, sur ce week-end pour toi. Geoffrey de ton côté
1: euh, Par rapport au terrain, moi j'aurais plutôt tendance à dire pas de Peter
2: je Justement, par rapport à ce que tu disais, avec notamment les planches sur la fin qui vont l'avantager, la partie technique du, de ce circuit qui devrait autre, aussi être à son avantage, c'est ça Je pense
1: que c'est les endroits qui peuvent lui permettre de, de gagner du temps, alors que sur le reste, il va limiter la casse face à Vendôme.
2: Bon, donc du coup, vous, vous attendez quand même à, euh, à une course serrée il y aura... visiblement du coup ça... on n'aura pas une des deux qui s'en... qui s'en ira toute seule au bout de deux tours
1: hein. bah, si on bah, un... part partout et qui, euh, qui entraîne un... un moment de temporisation quoi que ce soit derrière, c'est parce que c'est une des autres néerlandaises qui part et que euh, derrière <rire> les autres nations vont regarder Peter et... et Van Ampel en leur disant bah allez-y quoi si vous êtes champion du monde c'est fini
2: ah bah, ça peut être la stratégie et... euh, pour... bah, je sais pas Moi, je sais... quelle ils vont... Euh... vont
0: regarder qui parce que <rire> Que c'est pas sûr qu'il y ait quelqu'un d'autre d'une notation avec elle. Quoi. C'est...
1: C'est c'est un... Persico. Ouais, c'est oui. vrai qu'en fait, les...
0: Potentiellement, elles sont quand même néerlandaises. Hein, donc euh... attends, attends elles se partirent une. Du coup. <rire> <C'est> vrai,
2: ouais, <rire> le... Ça va peut-être ressembler et... un peu hein, à un championnat des Pays-Bas encore. Ça. et quelques noms de, de
1: compétitrice à FSNL Il n'y en a plus quelques-unes qui se plus dans la catégorie espoir. Ah oui, parce que Schreiber, elle, elle sera en
0: espoir. Backstead elle sera en espoir. <rire>
1: Puis, c'est, pas c'est pour Catherine Kawas. Magali euh, Rochette est très discrète. Les Françaises, on peut leur espérer euh, On peut qu'Alem Clausen va faire top 10, mais euh, piquer de l'imaginer très très haut dans le classement. Clarence Singer, enfin, si ça fait plus de 100 mètres, euh, c'est clair. <rire> Sinon, c'est les autres néerlandaises. Donc, euh, ouais.
2: donc vous vous attendez à un podium 100% néerlandais je m'attends à un top euh... 5, 100% néerlandais. <rire> Carrément. Et Johan, je pense que tu as envie de placer euh, Sylvia Persico, j'ai l'impression. De
0: bah, si... bah, toute façon, on l'a vu à Benidorm, elle était quand même très forte. On l'a vu à Valdi elle était très forte. Euh, plus c'est roulant, plus ça va l'avantager. Donc, euh... Et Pour moi, si y a, y a pas, enfin, elle était malade la semaine dernière, donc on verra. Mais euh, si elle est en pleine possession de ses moyens, je vois pas de raison qu'elle soit pas dans le top 5.
2: On verra ça donc sur la course élite dames euh, qui est samedi à 15h, euh, les hommes ce sera le, le, le lendemain, faut pas se pas se tromper de jour cette fois-ci, c'est pas comme sur les manches de coupe du monde, sur Père qui ou quoi, c'est euh, les femmes élites le samedi et les hommes élites le dimanche, et avant de finir, euh, on, on reste chez les femmes et les ambitions, les chances françaises, euh, déjà donc chez les élites euh, on aura euh, les sœurs euh, les sœurs qui seront euh, les seules au départ côté euh, tricolore ça sera objectif top 10 pour vous du coup
0: autrement bah, ouais, ouais, elle peut s'amuser à viser le top 5 hein, si elle veut en absolu mais euh, je suis pas sûr qu'elle y arrivera mais bah, tant qu'à faire un, oui pourquoi et... pas oui voilà elle a déjà fait des top 7 en coupe du monde en absolu on euh, va essayer de faire, euh, faire le bon truc et on... elle a quand même une très bonne jambe euh, sur les dernières courses donc euh, autant ah, voir c'est... quoi
1: Top 5, ça me paraît malheureusement pas jouable, mais clairement, s'il n'y a, a pas de pétain physique ou, euh, ou autre, euh, il sera dans le top 10, l'un
2: Et pour le coup, là aussi, un peu comme pour les hommes, on aura plus de chance dans les catégories de jeunes, et là ça sera surtout côté espoir, avec euh, notamment Lynn Burkier, euh, qui, qui s'est bien battu euh, sur les courses élites, et qui d'ailleurs, on va quand même le signaler, Lynn Burkier, en novembre, elle avait fini euh, vice-championne d'Europe Espoir, devant, je dirais, Ouais.
0: Après, c'est pas le même parcours. Oui, mais faut Il quand un même petit le préciser. Peu plus de dénivelé. Il y a un petit peu plus de dénivelé à Namur.
2: Donc, euh... Oui, et Lynn Burri qui est aussi avantagée par, euh, par son côté VTT sur ce parcours qui était. De euh... bah, toute
0: façon, on le voyait, à, c'était quoi, à Benidorm aussi. Il euh, y avait une partie remontée sur la route assez roulante où elle reprenait du temps à absolument tout le monde. <rire> c'est assez marrant. Là, c'est le plus compliqué sur Ogeray quand même à ce niveau-là, quoi.
2: Mais donc il y a moyen d'aller chercher une médaille et puis euh, on a aussi euh, euh, c'est, c'est pas la seule à pouvoir aller chercher une médaille du côté, du, du côté des, des espoirs françaises.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, quand même, hein, euh, il y a l'acteur des que médailles distribuées a trois médailles distribuées et à partir du moment où il y a déjà Chérine Roland Roy qui est une grande favorite pour le titre, Miseau et Dijkstedt ça serait surprenant sur Serra de ne pas l'avoir sur le podium. Quand tu sais que derrière, il reste encore des filles comme Marie Schreiber, euh, qui, était, euh, qui aurait été aussi candidate à un top 10 dans la course élite, euh, ça limite les places pour les Françaises. On droit de quoi être bien présente dans le top 10, mais sur le podium, à part Limburquier, euh, ça me paraît compliqué.
2: Bon, en tout cas, médaille possible, donc. Médaille possible.
0: Ah, chez non. les juniors aussi, hein, du coup, avec euh, CIA Géry. Hein.
2: Tu espères une, 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 une médaille ou un titre hein
0: Alors le titre, c'est compliqué parce qu'il y en a une qui a écrasé la saison, euh, euh, enfin qui a écrasé euh, absolument toutes les courses, Loni Benvelt. Mais, euh, non pas Loni Benvelt,
1: je Loni Benvelt, c'est l'espoir, c'est Loren. Oui, Ballen non, c'est Bres, l'autre. C'est, euh, oui. c'est
0: Bres Bres. Mais sur les dernières courses, ça arrivait assez serré. À chaque fois, c'est à gérer le finish, c'est quatrième parce que sur le finish elle était un peu juste. Donc, dans l'absolu, ça se renverse un... Enfin, ça peut se renverser dans l'autre sens aussi. donc euh... Le titre, je pense que c'est possible. Le podium, c'est largement possible. Honnêtement, euh, j- 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 c'est pas si loin des mêmes chances que Burki euh, sur la course espoir, je pense. Hein.
2: Voilà, pour, pour donner les résultats, juste pour compléter, hein, côté, euh, du côté des juniors dames, en effet, Lauren Molengraf euh, qui a bah, écrasé la Coupe du Monde, hein, avec, euh, elle a participé à 4 manches euh, à sa son et elle a gagné les 4 et Celia Géry qui est euh, quatrième du classement général, juste derrière les sœurs canadiennes Holmgren, Ulm- Voilà. Donc euh, objectif médaille là aussi, donc avec euh, bon, le titre peut-être compliqué, en prenant en compte euh, Laurent Molengraf mais l'argent, le bronze, c'est tout à fait possible donc pour, euh, pour Celia Géry. Ça fait donc un bel objectif à, à attendre, à espérer. En tout cas, donc disons que sur le bilan d'ensemble côté tricolore on a de quoi ressortir avec plusieurs médailles au terme de ce week-end. Il
0: y a de quoi ressortir avec des titres, avec plusieurs médailles, euh, même plusieurs titres si vraiment, enfin a, ça joue extrêmement bien. Donc, euh, honnêtement, il y, quoi, il y a de quoi s'amuser pour les Français euh, tous les jours euh, sur quasiment toutes les courses
2: Et puis, on n'oubliera pas aussi, euh, on a le, les, les mondiaux qui vont s'ouvrir ce vendredi euh, avec euh, le, la course en relais, qui était une innovation qui était apparue l'année dernière. Euh, et là, étonnamment, aux Pays-Bas, c'est plus facile d'avoir plusieurs équipes, Euh, mais donc donc la course qui aura lieu euh, ce vendredi à midi 30, donc euh, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce ce podcast, euh, la course aura peut-être eu lieu, Euh, en tout cas on espère là aussi une victoire, enfin une victoire, pourquoi pas, oui, une victoire française, et il y a là aussi des chances d'aller chercher une médaille, Euh, on verra bien ça donc. Voilà, pour finir, je vais juste vous faire un petit récapitulatif du programme euh, de ces mondiaux qui seront diffusés sur Eurosport et le site l'équipe, comme ça vous avez toutes les infos. Samedi, on aura donc euh, à 11h la course Femmes Junior, à 13h la course Espoir homme et à 15h la course Élite Dame. Et dimanche, à 11h la course Junior homme, à 13h la course Espoir Dame et à 15h la course Élite homme Voilà pour ce programme, euh, bien avec tout ça, on arrive à, à la fin de ce podcast euh, Chasse patate spécial cyclo-cross. Euh, merci Yoann et Geoffrey euh, d'avoir été en ma compagnie pour apporter votre votre éclairage cyclo-cross. Et puis donc on se retrouvera euh, très bientôt évidemment pour euh, pour la suite de la saison Chasse patate avec euh, la saison sur route qui a, qui a commencé. On a pu le voir et puis. Euh, Déjà les premières victoires françaises en World Tour avec Brian Coquart qui avait levé les bras euh, sur une étape du Tour Down Under. Et aussi nous avons sorti euh, le guide de la saison sur route côté masculin. Un PDF de 82 pages qui est disponible sur les réseaux sociaux, sur le le forum. On vous mettra le lien également bien sûr. Donc n'hésitez pas à le télécharger avec toutes les informations sur les équipes, le calendrier, les enjeux de la saison. C'est gratuit, c'est dispo. C'est cadeau. Donc en tout cas, en attendant le prochain podcast Chasse Patate, eh vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, le groupe Eto. Fr, ça ne change pas, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate